0: como o ensino médio é hoje e com todas as dificuldades de aprendizado que os alunos têm, é um desafio muito grande, né, para um jovem do interior, de uma escola pública, que não tem acesso a bons professores, a um bom material, ele sair da condição dele e buscar chegar numa Unicamp, por exemplo, que vai transformar a vida dele, inevitavelmente, sair do interior do, de qualquer estado brasileiro, de uma escola pública e ir para uma universidade de ponta, vai transformar a vida do jovem. É uma missão heróica, né, Marcelo?
1: Hoje, temos a imensa satisfação de receber aqui no espaço recíproco o gaúcho Miguel Andorff. Ele tinha apenas 20 anos quando começou a empreender. Em 2011, ele se dividia entre as disciplinas do segundo semestre de engenharia elétrica, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e as aulas de reforço que dava para colegas com dificuldade em cálculo. O gosto pelo ensino logo levou o Miguel a criar o Me Salva, um canal com vídeo-aulas e exercícios no YouTube. O Me Salva é um canal voltado para vestibulandos, estudantes, enfim, de preparação para o exame nacional do ensino médio. E esse projeto evoluiu até se tornar uma das maiores e principais plataformas de estudo online do Brasil. Desde então, o Me Salva já foi acessado por mais de 28 milhões de estudantes. O site disponibiliza videoaulas gratuitas, que já foram assistidas mais de 140 milhões de vezes, e uma versão premium, com cursos e monitorias destinados a diversas especialidades, desde reforço para o ensino médio até empreendedorismo e negócios. Graças ao sucesso da, dessa plataforma, o Miguel recebeu diversos prêmios e tem se destacado como um dos jovens empreendedores mais inovadores do país. Então, Miguel, obrigado por estar aqui. A trajetória do canal Me Salva é fascinante e se mistura muito com a tua própria trajetória. Então, conta para gente um pouquinho de como você e o seu canal chegaram até aqui.
0: Muito obrigado, Marcelo, pela intro e pelos elogios, aí fico muito feliz, é uma honra né, estar aqui participando é, contigo nesse, nesse espaço. Assim, como eu acho quando falou, a minha trajetória do Me Salva é quase a mesma coisa, né, porque meu currículo profissional é 100% Me Salva, né, então acho que eu empresto o meu corpo o Me Salva se materializar na Terra, né, é quase isso. Logo que eu entrei ali na universidade, né, eu entrei para engenharia Elétrica E o, o meu pai tinha um trauma né, do, do cálculo quando ele fez engenharia quase 40 anos atrás, minha mãe também, eles sempre diziam que era muito difícil e tal. Então eu já entrei meio que vacinado, né, sabendo que aquilo ali ia ser mais complicado. Eu me precavi, na época do vestibular eu estudei muita matemática, quase gabaritei a prova da, da Federal aqui, e o pessoal ainda dizia, nossa, oh, gabaritar a prova do vestibular não é o suficiente para o cálculo. Né? E eu entrei, Marcelo, eu tive a sorte de ter um professor muito bom no cur, no, do cursinho, né, que é o professor Gustavo Reis, que também tinha um curso de reforço de cálculo e eu entrei no curso de reforço de cálculo mesmo sem precisar e comecei a estudar com ele. E ele tinha uma metodologia e né, um material muito diferenciado com muita qualidade, somado à paixão dele de dar aula que era cativante, fazia a gente gostar do cálculo. E isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção ali, porque eu estava gostando do cálculo, eu estava querendo aprender o cálculo enquanto que os meus colegas estavam lá com muito medo e tentando fugir de alguma forma. Né? A minha trajetória começa com o desafio do cálculo e olhando para aquilo né, de trás para frente, eu vejo Poxa, é uma disciplina que estava aí há 50 anos com muita dificuldade, com um histórico de repetição né, muito grande e precisou, né, alguns alunos tomarem a frente e criarem um material diferenciado, criarem esse material que foram ali os primeiros vídeos do Me Salva com o vocabulário de aluno para aluno. Eu chegava ali, os meus primeiros vídeos, o nome era Me Salva em Derivada, Me Salva em Integral, Me Salva no exemplo do avião decolando da pista, né? E a linguagem era, olha só, galera, lembra lá do colégio, do triângulo, ângulo retângulo, bababá, é a mesma coisa, só que aqui a gente tem que usar taxas relacionadas. Assim, foi indo, né? com um vocabulário, assim, sem nenhum projeto empreendedor, né, Marcelo? Um projeto de aluno para aluno, salvando a galera da disciplina. Eu acho que o, o, o cerne né, e o coração lá no início era isso, não tinha nenhuma outra intenção a não ser fazer um bom material para os colegas.
1: Mas foi avançando, crescendo, foi, foi dando certo, e hoje é um dos canais mais acessados do, do país, e que plataforma de ensino online, que justamente nessa pandemia tem sido Tão, tão importante. A gente gosta aqui sempre de saber um pouquinho mais dos números, dos bastidores. Quantos alunos vocês têm hoje inscritos? Quantos acessos? Qual o tamanho da equipe? Conta um pouquinho para nós os bastidores do Me Salva.
0: Agora, né, no ano de 2020, a gente vai atender no YouTube uns quase 10 milhões de alunos que vão ter passado e assistindo pelo menos um vídeo. Na plataforma, no me salva.com, virou agora um milhão de alunos que tem consumo na plataforma e assinantes são aí quase 40 mil assinantes que pagam ali pelos cursos, né? Se a gente fosse um cursinho presencial, né, só com alunos pagantes, a gente seria um cursinho com 40 mil alunos, digamos assim, né? Eu acho que de números, assim, que eu acho que é bem impressionante de ver, né? É como lá atrás né, a gente nasceu para fazer videoaulas, né, para fazer videoaulas de reforço. Então, era uma lógica do aluno, tinha a faculdade, tinha o cursinho, tinha o ensino médio e revisava né, ou fazia reforço com a gente. Ao longo dos anos, isso foi mudando para um perfil. Né, hoje, praticamente 80% dos alunos que assinam os nossos cursos para o Enem, Marcelo, dizem que estudam exclusivamente com a nossa plataforma. Esses alunos, para cada um um vídeo que eles assistem, eles resolvem 10 exercícios. Então, isso é legal de ver, né, que era a gente começou como vídeo-aulas, o, o, isso foi o nosso, vamos botar assim, o nosso talento lá atrás de fazer vídeos legais que as pessoas gostavam e conseguiam reforçar os conteúdos. E hoje, né, é uma plataforma completa de aprendizado para o Enem.
1: E a equipe, quanto, quanto a gente tem trabalhando?
0: Hoje a gente tem uma rede de 100 professores e conteudistas né, que fazem os vídeos, exercícios, questões de simulado, professores das aulas ao vivo, são ao todo uns 100 professores. E a equipe interna né, que cuida, da, que cria a plataforma, administrativo, tudo são 50 pessoas.
1: Cresceu muito, então, hein? certamente. É, um
0: é antes, antes eram dois, <risos> eu, e o, eu e o computador.
1: <risos> e, e você justamente é, começou no, um canal no YouTube quando pouquíssima gente pensava nisso. Isso. De onde veio essa ideia? Naquele momento, imaginava que ia tão longe?
0: Não, de jeito nenhum. Assim, acho que é engraçado, assim, né, Marcelo? No empreendedorismo, eu acho que isso é uma coisa que a gente não aprende, né, na escola, na faculdade, em lugar nenhum. Né, a vida vai nos ensinando, né? Que a gente tem que ir uma fase de cada vez, errando, aprendendo. E quando erra, tem que aprender, né? Tem que tirar alguma lição, tem que refletir, né? Eu. Eu tinha a menor ideia em 2011 nem que eu ia ter uma empresa, nem que o Enem ia ser do tamanho que é nem que eu ia ter 50 funcionários nenhum dos meus desenhos, dos meus rabiscos, não existia nada parecido com isso, né? Em 2011 lá eu comecei a gravar vídeo e botar no YouTube por uma razão muito simples eu fazia 36 créditos na engenharia elétrica, eu dava quase 40 horas de aula por semana tá, na, nos cursinhos e tal, e eu não tinha mais tempo para dar aula, eu comecei a gravar os vídeos para ter reforço para os alunos para os meus alunos do presencial do passo em cálculo eu dava lá as duas horas de aula e olha que tem mais esses cinco seis vídeos aqui daquelas questões resolvidas mais comuns e tu pode acessar no vídeo era um extra da minha aula presencial não era uma plataforma não, não era não tinha nenhuma intenção de criar um projeto alguma coisa era, era um era um, era um extra do meu material Só que né, foi colocado no YouTube E o YouTube em 2011 Não era o que hoje, né, gente Não tinha inscritos, milhares de seguidores Celebridades, não tinha isso era, era um servidor de vídeo Onde tu hospedava ali, né Tinha na maior parte das vezes só besteira né Gato tocando piano, vídeo de comédia Quando eu botava os vídeos lá Marcelo, os meus vídeos de matemática Eram, os, eram o primeiro vídeo do conteúdo Procurava lá a regra da cadeia em matemática Tinha o meu vídeo, só nenhum outro.
1: É. Impressionante como esse assunto mudou em tão pouco tempo, né? E, o, e você que tem contato com jovens de todo o país, você consegue ter aí provavelmente dados mais concretos, né? Você consegue fazer um diagnóstico das deficiências da educação brasileira? Vou refrasear, se você fosse ministro da educação, o que, que você faria para mudar esse quadro?
0: Difícil, né? É... Assim, eu acho que eu... começar comentando o que, que eu acho legal que aconteceu nesse período, né? Que que eu estou né, como educador né, nos últimos nove anos. Eu acho que uma das coisas mais legais que aconteceu foi o SISU, porque eu dou muito muita palestra em universidade, semanas acadêmicas, né, me, os centros acadêmicos das engenharias principalmente me convidam todos os anos, então eu tive a oportunidade de conhecer quase todas as federais pelo Brasil para dar palestra de empreendedorismo, para ter esse mesmo papo que a gente está tendo aqui. E assim, alguns anos atrás eu viajava e quando eu chegava numa universidade eu via que os alunos do curso, eles eram todos daquela cidade ou daquele estado. Tinha muito pouca gente vindo de outros lugares, né? E eu acho que com o Sisu, hoje em dia a gente vai nas universidades e a gente vê gente de tudo que é lugar do Brasil, né? Começou um intercâmbio maior de alunos, dos melhores alunos, buscando as melhores universidades ou, né, entrando na universidade que conseguiram ser aprovados. nos cursos mais concorridos como Medicina, por exemplo, eu acho isso super forte, né? Porque as melhores universidades de Medicina, aqui, por exemplo, tem a UFGS, aqui em Porto Alegre, é quase todos os alunos que, que entram na Medicina aqui não são, não são alunos de Porto Alegre, né? Eu acho isso incrível, né? Eu acho isso muito legal agora olhando para o lado não tão bonito da coisa né o enem é uma prova super difícil né e decide a vida do jovem ali né conseguir uma vaga numa universidade pública ou não hoje né na sociedade brasileira é um divisor de águas para a tua vida se tem uma dúvida que o jovem não precisa ter é se vale a pena ir para a universidade ou não né vale né economicamente culturalmente o curso que for né a gente acompanha aí os dados né na média quem quem tem ensino superior ganha cinco vezes mais do que quem não tem. Então, vale a pena, né? O ensino superior compensa para o jovem. né Vale a pena entrar no ensino superior. Dito isso, não é para todo mundo e eu acho que como o ensino médio é hoje e com todas as dificuldades de aprendizado que os alunos têm, é um desafio muito grande né para um jovem do interior, de uma escola pública que não tem acesso a bons professores, a um bom material ele sair da condição dele e buscar chegar numa Unicamp, por exemplo, que vai transformar a vida dele, inevitavelmente inevitavelmente, sair do interior do, de qualquer estado brasileiro, de uma escola pública, e ir para uma universidade de ponta, vai transformar a vida do jovem. É uma missão heróica, né, Marcelo? Né? Pelas próprias pernas, né estudar para um exame tão difícil, concorrer com o Brasil inteiro, se mudar, né, ir atrás de uma universidade, mesmo sem ter condições. Eu não sei exatamente o que eu faria, né, Marcelo? Acho que eu estou muito longe ainda de ter maturidade para ser um ministro da educação, mas eu acho que o ensino médio a gente precisa... Está né, rolando né, agora o ensino médio, tem coisas legais como o Enem seriado, que é super bacana, né, valorizar a trajetória do aluno ao longo do ensino médio, não só uma prova final. A Unicamp tem isso né, nas Olimpíadas, o aluno consegue entrar na universidade através das Olimpíadas. Acho que tem iniciativas legais que estão acontecendo, não tem uma coisa que, que resolve, uhum. mas acho que a educação está clamando né, por ter uma escola pública de, de qualidade, né, e, e acredito que 2020, com tanta tecnologia chegando e as pessoas olhando agora para videoaulas, plataformas, com um olhar né, de, pô, experimentamos esse ano, algumas coisas são boas, algumas coisas não são boas, algumas coisas substituem o presencial, outras coisas não substituem o presencial, eu acho que a gente está mais perto de conseguir né, criar um, um ensino médio muito melhor e mais justo para os nossos jovens.
1: Realmente, você mencionou a qualidade, tem gente que, ou tem escolas, né, que realmente o ensino é muito aquém né, do, do desejado, tem muito, muitas lacunas Vocês na plataforma também tem aulas de reforço, aulas de nivelamento, para essas pessoas que realmente ainda estão com um nível muito aquém do, do, do desejado pro, para o Enem ou para acompanhar mesmo as aulas? A
0: gente enxerga vários perfis de uso da plataforma. Hoje, 80% dos nossos assinantes são alunos da escola pública. Então, a gente diz que quem que está estudando no Me Salva todos os dias, né? Sete dias por semana, porque os alunos estudam sete dias por semana, não só cinco, né? Online eles vão todo dia. Quem que está estudando no Me Salva hoje e uh, usando muito a plataforma? São os alunos de escola pública que querem entrar nas universidades federais. A gente enxerga vários tipos de aluno, né? Tem o aluno da escola particular bom, que quer é entrar na Universidade Federal e que estuda muito, tem o aluno da escola particular que não é muito ligado, que não estuda muito também, e na escola pública é a mesma coisa, tem alunos excelentes na escola pública, tem alunos mais ou menos que não estão nem aí, que não querem estudar. Quem tá no Missalva.com hoje estudando e pagando pelo curso é o aluno da escola pública que quer entrar na Universidade Federal e reconhece que tem gaps né, de aprendizado, sabe né que, poxa, eu estou competindo com gente da escola particular, do cursinho particular e eu preciso fazer um extra. né Eu vou ter que correr atrás do que não me foi oferecido até hoje. Então, a gente vê nitidamente assim, dois perfis de uso lá no, no portal, tá, Marcelo? O perfil que segue os nossos planos do começo ao fim. Então, o aluno começa a estudar no Missalva, no, assina um plano, por exemplo, extensivo, Enem, semi-extensivo, intensivo, né, tem planos maiores ou menores, dependendo da época do ano e quanto tempo tu tem disponível, e ele vai lá, o aluno vai lá e assiste desde o primeiro conteúdo, desde a matemática básica, das frações, da parte de gramática, as redações começam fazendo planos de texto, começa bem do zero. Isso é 80% dos nossos alunos começam do zero e seguem os planos do zero. Os outros 20% são alunos que daí já tem assim ou são da escola pública ou privada tanto faz mas que já sabem alguma coisa já estão no nível assim de já estão já não estão no primeiro ENEM ou vêm de uma escola melhor ou já estão estudando mais e eles procuram conteúdos de forma pontual e escrevem redação semanalmente né? eu acho que uma das coisas que o ENEM trouxe muito forte que nos vestibulares regionais não era tão forte quanto no Enem, é a redação. Né? A redação do Enem tem um peso na nota enorme, né? porque é uma prova que ajuda a puxar a nota para cima, então os alunos se dedicam... Os alunos que são ligados, que assistem, por exemplo, os nossos vídeos de como tirar uma nota melhor no Enem, né, uma estratégia. Uma estratégia é focar na redação. Então eles vão lá e assinam um plano que tem uma redação por semana, por exemplo, que é o que a gente recomenda né, que o aluno faça se ele quiser almejar uma nota 800, 900, 920, por exemplo, né, dos mil pontos. São notas excelentes, são notas que te ajudam a chegar né, nas boas universidades, nos bons cursos. Né?
1: Miguel, e com a pandemia, vocês tiveram um aumento na procura ou como que você acha que vai ser esse chamado novo normal
0: eu acho que a pandemia acelerou muita coisa não só na educação né mas coisas por exemplo né, no dia a dia da empresa coisas que me sempre me irritavam tá quem me manda contrato para assinar em papel Pô, cara, me mandar um sedex lá com papel, daí eu vou lá, assino aquilo, daí eu tenho que voltar no correio, entregar. Pô, né, o pessoal, beleza, vamos fazer assinatura digital, tem lei pra isso, ótimo, né? Acho que eu, na educação, ao longo de muitos anos, que desde lá de 2011 eu acompanho o cenário das edtechs, né, as startups de tecnologia, e tiveram startups que fizeram bons trabalhos, tem produtos legais, e tem startups que fizeram trabalhos que, assim, que é aquela tecnologia que brilha, faz luzinha, apita, mas que não serve para nada e ninguém gosta. E eu acho que na, durante esse ano de 2020, deu para ser bem crítico com essas com essas tecnologias, né? Por exemplo, tinha plataformas que diziam que conseguiam escalar infinito e atender milhões de alunos e quebraram no primeiro dia da, da pandemia, né? Outras não, outras cresceram. Então, acho que o novo normal traz tona temas como o flipped classroom, utilização de vídeos, a mediação do professor, o uso de conteúdos variados, Acho que tem uma série de, de temas legais que ganharam evidência, que ganharam intensidade, mas que nenhum sozinho é, é vencedor e é o novo jeito de fazer. Diferente de outros mercados, né? A, na educação, o como a gente faz importa mais do que o resultado. Né? Isso é uma coisa que outros, outros mercados, outros segmentos, as pessoas não entendem tão bem. Né? É, tu Tem um aluno que não foi aprovado, mas tu ficou feliz com a performance dele. Sim, porque ele tinha muita dificuldade, ele subiu a nota, ele fez um delta, né, de aprendizado muito bom, então ele é bom e a gente fica feliz como educadores com algumas conquistas mesmo quando nós não dão um resultado incrível. Para outros setores, às vezes, as pessoas não entendem né, isso. Né? E na educação é, é diferente. né? A gente pode, tem o, o, a liberdade de criar e testar muito mais do que, do que outros mercados. Né? A gente pode, dentro de um ano letivo, criar uma atividade diferenciada e, se não der certo, trocar de ferramenta ou fazer outro tipo de mediação que aquela foi ruim e tudo bem, aprendemos porque foi ruim, né, e se for bom, a gente repete. Então, acho que na educação, acho que acelera, né, o uso, né, Eu acho que muitos professores que tinham medo de ambientes como esse, né, e estavam só com o giz e com o quadro, tiveram a oportunidade de se testar se testar dentro do ambiente virtual e aprender um pouco mais. Eu acho que ninguém vai ser o mesmo depois disso, né? Não acho que a gente vai fazer aula por Zoom, Google e tal para sempre, nem acho que tem que ser. Tô todo mundo cansado disso, mas um pouco vai ser. Algumas hum. aulas vão ser. E eu acho que é aí que tá a beleza, né? De a gente ter acelerado o uso de tecnologia e não substituído tudo, né? Pelo uso da tecnologia.
1: Apesar da tecnologia, os bons professores ainda fazem a diferença. Queria que você contasse pra gente como que vocês buscam bons professores e o que os caracteriza
0: Sempre que a gente tem alguma discussão né, sobre tecnologia, né, educação, algoritmos, etc., eu sempre faço o mesmo comentário. Assim, né? Se a gente conseguisse colocar professores incríveis em todas as salas de aulas com lousa né, e quadro negro no Brasil, a gente não precisava de tecnologia. O problema é justamente a gente conseguir ter professores incríveis e muito competentes para todo mundo. Assim, a resposta é que não precisa. Hoje, com a tecnologia, a gente pode usar materiais de diferentes professores, né? No Missalva tem mais de um professor de matemática, sou eu e mais o André Corleta, por exemplo. Tem alunos que assistam, que gostam mais da minha aula, tem alunos que gostam mais da aula dele. Quem é melhor, não tem, assim, não, não, não existe essa, essa comparação, né? Os alunos gostam e procuram professores que eles gostem, que, eles, que motivem, que eles se sintam identificados, né? O que a gente tem feito aí, nos últimos anos, desde lá de 2011, a gente já contratou mais de 500 professores. E, assim, a gente vê que o professor que dá uma boa aula no presencial não necessariamente dá uma boa aula no online, e o professor do online não necessariamente dá uma boa aula no presencial. Eu me titulo um exemplo disso. Quando eu era professor do presencial, uma coisa que eu nunca consegui ser, era aquele sabe o professor queridão, que todo mundo manda cartinha no fim do ano, e professor eu te amo, você é o melhor professor do mundo eu nunca fui esse professor queridão eu era o professor mais técnico ali do que resolvia os exercícios e tal, então eu... o meu perfil no presencial era um perfil mais de aprovação e ir direto ao ponto, mas eu não tinha, eu não sabia fazer piada, brincadeira, eu não, eu não tinha esse jogo de cintura assim que outros professores eram uns astros, assim, né? E, e tinha professor que eu ia assistir a aula porque a aula era uma coisa incrível, né? Eu encontrei o meu lugar no online. Né? os meus vídeos de matemática, de cálculo, agora não, não faz tempo que eu não conto, mas lá em 2015, né, no, no ápice ali de uso dos vídeos de cálculo que eu me lembre, é, as, minhas aulas, as minhas aulas do Miguel eram mais assistidas do que as aulas do MIT de cálculo. Eu, mas por que? Eu sou melhor professor ou melhor matemático que o professor do MIT? Tenho certeza que não, mas o meu vídeo ajudava, e os caras gostavam e assistiam o meu vídeo. Tem essa questão da identificação com o professor, né? Poxa, o que eu estou buscando Buscando nesse momento, e se esse professor, uma, se eu sou obrigado a assistir ou não esse professor, se eu tenho liberdade de buscar outro, na maior parte das vezes eu sou obrigado, é esse professor e eu não tenho outra opção, mas se eu tenho opção, eu vou encontrar aquele que eu, que eu gosto. O YouTube, as plataformas permitem isso, né? E isso torna o aprendizado muito mais interessante. O ideia da segunda pergunta é né, sobre como que a gente busca professor, a gente precisa de alguns elementos comuns, assim, né? para dar um start no relacionamento com o professor, mas ele vai sendo desenvolvido aqui dentro. A gente tem mecanismos nas nossas aulas aqui que fazem parte do método. O vídeo que é gravado e o vídeo que é ao vivo são bem diferentes. O vídeo gravado é sem enrolação, é. Olá, pessoal, essa aqui é a aula de geometria plana. Nessa aula a gente vai aprender como repartir o triângulo equilátero, lá, tá, tal, tá, 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 tá. Sete minutos, grava, pá! É um negócio cirúrgico, né? É um tutorial, praticamente, né? Já nas aulas ao vivo, que a gente tem todos os dias, a gente valoriza muito a interação, a motivação, o professor saber usar enquetes. O que vocês acham desse exercício? É fácil ou difícil, né? Ficar jogando, ler mensagens no chat. Eles são professores, mas eles também são quase que apresentadores de TV. Rancurante. Então, é um jogo, né? É um jogo, assim, bem difícil, né? E, e tem, tem alguns professores nossos que se dão... É, super bem no presencial e que nunca vieram para as aulas, aulas ao vivo online e outros que só dão aulas ao vivo, que nunca te pisaram numa sala de aula, como o meu sócio, André Corleta, que é o diretor de ensino do sala. Ele nunca deu aula presencial. Talvez seja um dos primeiros professores 100% digitais. Assim, tu olha um vídeo dele, é incrível. Ele domina todos os mecanismos né, do, do vídeo, a interação, o chat, as dúvidas, né, com duas mil pessoas assistindo e ainda resolvendo dúvidas. A, a ideia aqui, né, Marcela, é que são mais modelos, né, mais modelos de ensinar diferentes tipos e pegadas de professores, e do outro lado, que é o lado dos alunos, a parte bonita disso é ter a opção de escolher, opção. né? Isso é muito legal.
1: Miguel, quero que agora você recomende pra gente ou um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa que vier na sua cabeça ou várias coisas que vierem na sua cabeça. aí.
0: Olha, acho que um livro que eu gosto muito, e eu recomendo assim, que pessoas de diferentes uh, segmentos aí de atuação leiam é o Criatividade SA, que conta né, a história lá da Pixar com principalmente o, o filme Toy Story. Né? Eu sempre fui apaixonado pelo filme. Toda vez que eu olho, assim, eu me emociono com, com o filme, com a sensibilidade dos personagens, com a arte, assim, a beleza daquele filme é uma coisa assim que toda vez que eu olho, assim, volta meio tá tocando na TV aleatoriamente, assim, eu olho e eu fico, cara, como é que esses caras conseguiram fazer, talvez seja a coisa mais pop, próxima da perfeição que eu conheço, assim, né? Depois de ter visto várias vezes o filme, né, o livro conta o behind the scenes, né, e mostra o quão difícil é fazer aquilo, né? Muitas vezes na trajetória aqui do Me Salva, né? Eu parei e olhei assim, disse: ah, meu objetivo é ter um acervo de vídeos, exercícios e uma jornada para o aluno assim. E eu olhava porque que eu tinha e dizia, cara, que eu tenho uma porcaria, né? Tá muito longe, eu não tô indo bem, eu não tô entregando a qualidade que eu quero, ou a minha equipe não tá conseguindo entregar com qualidade, né? E eu volto para aquele livro e vejo, poxa, né, quantos anos os caras levavam para fazer um filme desses, né? A cada 15 segundos, de filme são três meses, mais ou menos, é uma sprint, né? Um projeto de três meses para gerar 15 segundos de vídeo para depois de quem, depois botar fora, fazer de novo, mais três meses. E tudo isso acho que tem uma, uma ideia central, né? Que de ter uma pessoa visionária ali, que é muito firme no que, que ela acha que é a coisa mais importante, né? O John Lester lá dizia, né? Que, poxa, o que eu quero do Toy Story é que a história seja contada sobre a perspectiva do brinquedo e não da criança. Era uma inversão de todos uhum. os filmes que já tinha tido antes. E o cara se fixou naquilo e tentaram mudar o filme 500 vezes e ele não deixou. Muito obrigado, né? Seria um filme muito diferente, né? Se, em vez de mostrar o buzz, o Woody fosse, né, as crianças. Então, esse filme é... Desculpa, esse livro eu acho que é um aprendizado de empreendedorismo, mas é um aprendizado também de qualidade, né? A gente vê, poxa, se a gente quer fazer uma coisa com qualidade, cara, demora. E não é demorar ficar esperando, né? É demorado brigando e lutando todo dia por muito tempo, né? Acho que esse é um livro, assim, meu top one, aí que eu mais gosto.
1: Obrigado. Bom, e para finalizar, a gente vai fazer um ping-pong aqui, com algumas lembranças, ideias. Queria que você comentasse para a gente a tua melhor e a tua pior lembrança da época da graduação.
0: Acho que começando pela pior... Eu acho que foi quando eu entrei no prédio da engenharia elétrica pela primeira vez e vi o mural das notas, né? Tinha lá as notas das disciplinas mais avançadas, né? E eu comecei a ver notas zero, 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 dois, três, e eu, poxa, eu nunca tiro menos de 9 né? E não tem nada perto de 9 aqui. E aquilo foi, acho que foi na primeira semana que eu olhei, né? Eu acho que eu me meti num lugar num nível um pouco acima do que eu estava acostumado, né? Essa acho que foi a... a pior lembrança, assim, né? E a melhor eu acho que é, assim, o primeiro ano inteiro da graduação, assim, né? Eu estudei aqui na Federal do Rio Grande do Sul e a gente... Tem o campus né, do, do Vale, que é afastado da cidade, é um lugar verde, maravilhoso. Eu acho que o primeiro ano né da universidade transforma a nossa cabeça. Trans... A gente, em um ano, é outra pessoa depois que a gente entra na universidade, né? Eu passei a frequentar a orquestra, por exemplo, comecei a frequentar outras aulas ali que eu não era matriculado, mas que eu gostava de coisas como história, filosofia, né? ia ali como convidado. Então, você assim, eu acho que a, a melhor lembrança, eu acho que que é essa, assim, né, de ter a sensação de estar virando adulto, de estar é, amadurecendo, ter uma autonomia né? de poxa, se eu não for na aula ou se eu for, ninguém vai me cobrar né no fim do semestre vai vir a minha nota ou a minha falta de frequência, né, mas não tem ninguém me cobrando isso, né, essa melhor lembrança é nesse sentido de da liberdade, né, e o ao mesmo tempo responsabilidade de estar tá virando um adulto Adultos.
1: E o descobrimento de tantas coisas novas, né? Um campus do sonho onde você gostaria ou de estudar mais um pouco, ou de dar aula, algum campus dos sonhos no Brasil, no mundo?
0: O meu campus do sonho é o campus de Stanford, e eu com muita, muita honra né em 2012 eu ganhei um prêmio da Fundação Estudar e da Veja, na época, em conjunto com as duas, e eu ganhei uma bolsa para estudar lá, fazer um curso de verão, passei dois meses lá assim, Marcelo, acho que foram os melhores dias da minha vida, assim, né eu, na época eu tava lendo a biografia do Steve Jobs eu andava pelo campus com aquele livro e eu ficava procurando os lugares por onde ele tinha andado, subi lá no morro onde ele falou, pro, pro cara que me convidou para ser CEO da Apple lá né, assim, parar de vender água com açúcar. E eu tinha a sensação naquele campus assim, Marcelo que, sabe aquela sensação de tu, quando é tem, tem uma coisa assim que tá pronta, né? Os caras têm muita tecnologia, os caras têm gente muito boa, os caras têm muito dinheiro, né, conseguiram criar um, um fluxo de dinheiro que financia a faculdade muito forte, mas ao mesmo tempo eles têm um dia a dia leve, eles têm uma relação com o esporte super forte, para mim que fui atleta de natação quando era novo, né, eu nunca quis ser só atleta, eu nunca quis ser o maior gênio do mundo, eu, disse, eu quero levar as duas coisas, eu faço muito esporte hoje, eu gosto muito, então era, era uma, uma vida assim, onde eu pensava, poxa, eu vou sair de manhã, eu vou encontrar gente melhor do que eu, que sabe mais do que eu, eu vou poder fazer uma natação, uma corrida, eu vou almoçar com os atletas do da atlética deles, né, então parecia que tudo, estava tudo ali, né, integrado, Arte, esporte, ciência, tecnologia, empresas. E eu olhava para aquilo e dizia, cara, isso é uma universidade, né? Porque está o mundo inteiro aqui. Até hoje, assim, eu, eu isso foi em 2013 que eu fui para lá, até hoje eu sonho com o campus. Às vezes eu sonho que eu estou caminhando lá. Eu acho aquele lugar maravilhoso, assim... Acho que fisicamente falando, ele é maravilhoso, mas assim, hum. se tu só vê as fotos é. ou caminhar, né, tu não consegue sentir a energia de fazer parte daquilo, né? É um lugar, acho que a gente tem que olhar com carinho, se inspirar, porque eles são muito bons, assim, eles são muito bem sucedidos, e acho que é referência para tudo. Assim, acho que adoraria que o Missava fosse uma pequenininha Stanford é. de 50 <risos> pessoas incríveis.
1: E uma aula inesquecível, Miguel.
0: Acho que a minha aula é inesquecível foi no cursinho com o professor Flávio Azevedo, de literatura. Olha só, o professor de matemática falando da aula de literatura, dele falando do livro Dois Irmãos, Milton Ratum, contando as histórias... Eu lembro, assim, como se fosse hoje, assim, né, do entusiasmo e do talento que o professor Flávio tinha de fazer uma arquibancada com 300 alunos ali vibrar e ficar, assim, cara, vidrados na história e na aula dele, 100% né, dos alunos totalmente vidrados, e ele nem escrevendo no quadro, né, só com o microfone, né, com a capacidade de oratória, de dar aula dele, que é uma coisa espetacular, assim, o melhor professor que eu já tive na vida, foi o professor de literatura, vindo de um professor de matemática inusitado, né? <risos> mas o Flávio, assim, eu, eu lembro de todas as aulas dele, e eu acho, assim, sem dúvida, aquela aula do, do livro Dois Irmãos, eu me lembro até hoje, professor absolutamente incrível.
1: Miguel, então agora, para finalizar, queria que você contasse para gente uma habilidade sua, além de fazer integrais, derivadas, uma habilidade que você tenha, mas que não está no seu currículo
0: mas tem uma coisa que foi uma habilidade, né, mas que eu nos últimos anos acabei perdendo, né. No meio ali do curso da engenharia, eu tava bem desmotivado, assim, com o curso, eu resolvi trocar de curso na época eu estudava violão clássico e eu decidi largar a engenharia para entrar na música clássica fazer violão clássico, né e eu estudei bastante, assim, né para passar na prova mas na finaleira o Missalva me puxou de novo e disse, olha eu preciso ter uma formação na área de matemática alguma coisa assim, né, pra, pra poder continuar dando aula, então o Missalva me manteve ali e acabei não, não indo, né, para música, embora fosse algo que eu era a apaixonado na época, né? E estava estudando muito, muito música clássica. Sou aficionado por ouvir hoje, mas ao mesmo tempo entendo que a música é tão ou mais difícil do que qualquer uma das das ciências, assim, né? A habilidade que tu precisa ter como um intérprete, né? Como um, um músico é é muito difícil e ainda além do estudo todo que precisa ter, ainda precisa ter talento, né? E eu acho que essa era a parte que eu não tinha. <risos> né? Eu tinha o um esforço, eu podia estudar bastante, mas o talento, assim, não era... não veio na, na mesma encomenda, assim, Marcelo, né?
1: É, mas olha, veja que você mencionou aí, e eu acho que é uma história que a gente tem que realmente o tempo todo mostrar para as pessoas, é que para ser uma pessoa completa, você pode ter diferentes faces, diferentes é, perspectivas. Você gosta aí de esporte, gosta de artes, gosta de matemática, gosta de dar aula, e isso que faz com que a gente seja um cidadão mais completo e que realmente tenha gosto pela vida mesmo. Então eu aí agradeço, Miguel, muito a tua participação aqui. Queria parabenizar novamente pelo Salva, por todo o trabalho que vocês fazem aí pelos jovens brasileiros e desejo sucesso e mais sucesso ainda na sua trajetória.
0: Muito obrigado, Marcelo. Acho que foi um prazer estar aqui conversando contigo. É sempre uma honra também contar com o Marcelo né, no, no nosso canal lá no YouTube do Me Salva, acho que motivando os alunos, trazendo essa visão né, de, poxa, vale a pena entrar na universidade, vale a pena acreditar na educação, vale a pena lutar pela educação. Acho que cada um fazendo um pouquinho aí. A gente do nosso lado, com os jovens ali, motivando, dizendo, cara, é possível, a universidade, sim, pode ser para ti, né, cada um construindo aí o, o seu pedacinho, porque ninguém resolve nada sozinho, a educação é muito grande, muito maior do que todos nós, né, a gente vai construindo aí um país mais justo e mais educado, né, acho que educação nunca é demais, quanto mais educação, melhor, contem com a gente aí, obrigado, Marcelo. isso aí, turma.
1: Obrigadão.